Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Metzurah. Der Abschnitt beginnt bei 3. Mose 14, Vers 1 und endet bei Kapitel 15, Vers 33. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wie wär's mit ein bisschen Schlangenöl für deine Entzündung? Oder vielleicht mit einer Wunderpille, damit du deine unerwünschten Kilos endlich loswirst? Vielleicht wäre dir auch ein Wunderelixier lieber, um Bandwurmprobleme zu lösen. Naja, vielleicht könntest du auch einfach mal einen Arzt aufsuchen und die Sache abklären lassen. Im Laufe der Geschichte haben die Leute sich schon alle möglichen oder auch unmöglichen bizarren Heilverfahren einfallen lassen, um unterschiedliche Erkrankungen zu kurieren. Ob es nun um diese ebenso erwähnten Mittelchen geht oder um so manch fantasievolles Gebräu, von dem wir im Talmud lesen. Schon immer haben wir nach Wegen gesucht, um uns selbst von verschiedensten Krankheiten zu heilen. Und dabei natürlich auch den einen oder anderen Cent zu ergattern. Im Tora-Abschnitt für diese Woche lesen wir von einer ähnlich bizarren Behandlung für den Aussatz, von dem wir vorige Woche gesprochen haben. Um allerdings streng bei der Wahrheit zu bleiben, der in diesem Text so detailreich beschriebene Vorgang ist gar keine Behandlung zur Heilung, sondern vielmehr ein nach der Heilung zu vollziehender Ritus. Er soll den ehemals Aussätzigen für den Wiedereintritt in eine Gesellschaft vorbereiten, die ihn rausgeworfen hat. Zu dieser Zeremonie gehören Zedernholz, scharlachfarbige Wolle und zwei Vögel. Für uns als moderne Menschen klingt das wirklich ein bisschen bizarr. Der Geheilte musste baden und alles Haar abrasieren, als wollte er zeigen, dass er als saubere und reine Person ohne jegliche weitere Verunreinigung quasi neugeboren sei. Es muss schon bemerkenswert ausgesehen haben, wenn da jemand abwartete, bis die Priester ihn untersucht, das Ritual vollzogen und ihm dann erneuten Zugang zum Lager gewährt hatten. Ein Problem gab es allerdings. Nirgends erfahren wir, dass jemals irgendjemand von dieser entsetzlichen Hautkrankheit geheilt worden wäre. Nirgends im Tanach lesen wir von geheilten Aussätzigen, mit Ausnahme von Moses Schwester Miriam, die geheilt wurde, bevor die Tora vollendet war. Und den berühmten Fall des syrischen Feldherrn Naaman, der als Nichtjude diese Zeremonie natürlich nicht durchführen musste. Da stellt sich eigentlich fast zwangsläufig die Frage, warum hat Gott so langatmig die Einzelheiten einer ausgefeilten Zeremonie beschrieben, wenn man die ohnehin niemals brauchen würde? Wie üblich entdecken wir die Antwort, sobald wir ein bisschen tiefer schürfen. Vorige Woche haben wir es bereits angesprochen. Diese in Vajikra erwähnten Hautkrankheiten sind ein Symbol für falsches Tun, von der Bibel als Sünde bezeichnet. Schlusspunkt der vorigen Woche war der deprimierende Gedanke, dass es laut danach keinen Menschen gibt, der fehlerlos ist und noch nie etwas Falsches getan hat. Geistlich sind wir alle aussendig, doch trotzdem schenkt uns die Zeremonie in unserem vorliegenden Wochenabschnitt Hoffnung. Da gibt es scheinbar doch die Möglichkeit, von unserem geistlichen Aussatz geheilt zu werden. Interessanterweise findet sich die Antwort auf unser Dilemma nicht auf den Seiten des Tanach, 
dann müssen wir einen Schnellvorlauf machen und in jene Zeit springen, als Israel von den Römern besetzt ist. Da zieht ein gewisser Wanderrabbi durch die Straßen der Kleinstädte in Galiläa. Ein Mann mit eben dieser in Vajekra erwähnten Hautkrankheit tritt auf ihn zu. Er bittet den Rabbi jedoch nicht um eine Auslegung eines Torah-Problems oder um einen Segenspruch. Nein, er bittet diesen Rabbi um Heilung. Und der Rabbi kommt dem nach. Er berührt den Kranken und der ist auf der Stelle geheilt. Alle sind vollkommen verblüfft. Doch anstatt jetzt den Ruhm einzuheimsen, weist der Rabbi den Geheilten an, zu den Priestern zu gehen und das Ritual durchzuführen, damit sie auch glauben können. Dieser Rabbi ist natürlich Yeshua, Jesus. Er identifiziert sich mit diesem Mann, indem er dessen Krankheit berührt, ihn durch ein Wunder heilt und ihn danach losschickt, um das Gebot der Torah zu erfüllen. Denn auch an den Kohanim, den Priestern, ist ihm gelegen. Kannst du dir diesen Aufruhr vorstellen, als dieser Mann die Kohanim um Durchführung eines Ritualbads, das bisher womöglich noch niemals ausgeführt worden war? Davon muss buchstäblich jeder geredet haben. Und tatsächlich, genau darum geht es. Ich habe schon vorhin erwähnt, dass dieses Ritual nicht zur Heilung dient. Es sollte vielmehr zeigen, dass Heilung einzig und allein von Gott kam und nicht durch irgendeinen Hokuspokus. Doch das Ritual soll dem Geheilten und der Gesellschaft zeigen, dass Gott hier etwas Wunderbares getan hatte. Und doch war die von Jeschua an diesem Mann gewirkte Heilung nicht lediglich eine körperliche Angelegenheit. Er ist bereit, die gleiche Heilung auch an uns zu bewirken, wenn wir ihn nur lassen. Ganz wie Jeschua den Aussätzigen berührte, um sich mit dessen Krankheit zu identifizieren, hat er auch unseren geistlichen Aussatz auf sich genommen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er unsere Krankheit besiegt und uns die Möglichkeit geschenkt, von Neuem geboren zu werden. Wie die Aussätzigen in unserem Wochenabschnitt. Jeschua schenkt uns die Möglichkeit, geistlich geheilt zu werden und eine innige Beziehung zu Gott und zur Gesellschaft zurückzukehren. Du siehst also, ein mehrere Jahrtausende altes Ritual schenkt uns Hoffnung. Wir sind der Aussätzige und Gott bietet uns Heilung an, damit wir erneuert werden und hier und jetzt ein neues, erfülltes Leben mit Sinn und Ziel führen können. Kann es bessere Neuigkeiten geben als das? Ob du je eine gewöhnliche Erkältung oder gar etwas viel Schlimmeres wie zum Beispiel Krebs erlebt hast, krank sein ist kein Spaß. Geistlich krank zu sein, ist aber noch viel schlimmer. Und Gott lässt keinen Zweifel daran, dass wir alle dringend Heilung nötig haben. Nicht Schlangenöl oder Wunderelixiere, sondern schlichtes Vertrauen auf das, was der Messias Jeschua getan hat. Vielleicht fällt es dir schwer, diese Pille zu schlucken. Aber wenn das nun die Wahrheit ist, Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.